1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
2: Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, pff, siempre podemos presentarnos, ¿no?
2: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo
1: relacionado con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Un episodio más con todos vosotros. Esperamos que os gustase nuestro último episodio con el nuevo formato, Charlas de bar, del cual, pues, tanto mi compañero de fatigas, eh, Michel Valles y yo, pues, bueno, quedamos bastante satisfechos. Pero dicho eso, Michel, tenemos hoy un súper episodio con una súper invitada.
2: Super invitada, eh, super compañera, buena amiga, también compañera de Fatigas algunas veces. Y volvemos con los formatos tradicionales, formato de entrevista, en este caso con María Bengozar, nuestra compañera de Flacento Uno. ¿Qué tal María? ¿Qué tal estás?
0: Hola chicos, muy bien.
2: Eh, bueno, eh, comenzamos siempre que traemos un invitado, eh, dándole la oportunidad de que se presente, de que cuente a todos los oyentes pues qué hace Flacento 101. Eh, un poco su bagaje, sus estudios, lo que quiera contar. Luego, a ver qué tal lo haces porque te puntuaremos, ¿de acuerdo? Entonces esperemos ver respecto al resto de los invitados, a ver qué tal haces. El ranking. ¿Pero esa
0: puntuación la compartís conmigo en el momento o es algo de no, no, luego no, al finalista? No, no, el que... secreto
1: nuestro... De Michelle y mío y luego ya al final de la temporada eh, ya veremos, ¿no? Ah,
0: bueno, por haber sobornos entonces entre medias, vale.
1: A ver, estamos en el aire, estamos grabando, no quería yo decirlo así, <risa> pero bueno, eh, hay gente que hay, digamos que hay interés, ha suscitado interés este, este potencial ranking. Eh, solo por añadir, María, antes de que te pases a presentar, eh, que la temática de este episodio, que creo que no, no lo hemos dicho, es, vamos a hablar sobre... Eh, bueno, pues ese, esa relación eh, íntima que tienen ¿no? las dos di disciplinas de Page search y, y analítica, porque tú eres especialista de Page search en Placiendo 1. Si te parece, bueno, ahora ya para ti, toda la, toda sí. la presión de la, de la presentación. Bueno, bueno, cuéntanos quién es María Bengozar y cómo llegas a Placiendo a, a Uno.
0: Vale, pues, bueno, sin prensión ninguna. Eh, yo, en realidad, eh, hice hace ya bastante tiempo en la Complutense el grado de comercio eh, y la verdad que, bueno, me gustaría decir que he tenido un montón de cursos, de másteres y de historias, pero la realidad es que no. Eh, mi formación, sobre todo, ha sido trabajando, que creo que también es muy valioso, muchas veces... Eh, se le, no se le quita importancia, pero sí como que se le da un valor excesivo a los cursos, a las formaciones regladas y demás. Y creo que hay muchísimo también de valor en, en el aprendizaje cuando se está trabajando, en, en la práctica en realidad. ¿no? Y pues empecé hace algo más de nueve años, eh, cuando estaba todavía en la carrera, empecé a buscar prácticas porque en la carrera, bueno, el tema del marketing digital y todo esto, como que se trataba de una forma muy como decir, muy ligera. Básicamente era un tema, yo creo, en toda la carrera, pero a mí era algo que la verdad que me interesaba mucho. Entonces, yo quería que mi carrera se enfocase bastante hacia, hacia esa área. Y antes de terminar la carrera, empecé a buscar prácticas y encontré prácticas en un sitio que era una startup. En ese momento estaban desarrollando un software eh, para, para creación de campañas en Google Ads y demás. Y eh, nada, pues empecé ahí. Y la verdad que al ser una startup, como los recursos que se suelen tener son bastante limitados, eh, pues en mi caso sí que enseguida empecé a llevar a cabo un montón de tareas relacionadas ya pues lo que puede llevar un, un gestor de cuentas al uso. Entonces de aquí la verdad que aprendí un montón de, de cosas con respecto a Google AdWords, en ese momento era. Eh, bueno, temas de, en ese momento
1: y, y para muchos sigue siendo, ¿no?
0: Sigue siendo, es verdad, es verdad. Yo, de Google yo entre Ads ellos, es algo sí, que... Sí. <risa> Sí, sí, es verdad, pero joder, en cambio ya hace bastante, pero sí en su momento era Google AdWords y he vivido bastante todo el cambio que ha habido dentro de la plataforma porque a diferencia de gente que está en el mundo digital y entiendo esto, este tipo de cambios como que van un poco tocando temas de marketing digital, de programática, de SEO, de analítica y demás, en mi caso la verdad que desde el inicio, hace nueve años y pico, eh, empecé con Google Ads y a día de hoy, he incorporado un montón de conocimiento alrededor. Pero es como que me ha acompañado durante, durante toda mi trayectoria. He sido bastante fiel eh, a Google Ads y al tema de Pay de, de Y, bueno, aquí, pues eso, senté bastante las bases en ese sentido. Me gustó muchísimo. Además, lo que digo, llevaba tareas eh, de gestión eh, bastante avanzadas para ser una persona que estaba en prácticas. Y además también tuve la suerte, eh, ahora lo veo como suerte, eh, de tener una persona eh, que era el fundador de, de la compañía que estaba bastante obsesionado con el Excel, con el uso del Excel. Y a día de hoy la verdad que me alegro porque nos enseñó un montón de cosas también y es bastante útil, la verdad. Y nada, luego la verdad que me he ido moviendo, como digo, eh, en torno al, al mundo del TED eh, ampliando conocimientos eh, de otras áreas, pero siempre aplicadas a, a esta como, como línea principal dentro de mi tra trayectoria. Y nada, eso pues he estado sobre todo, eh, el 90% de mi trayectoria se ha desarrollado en, en agencia y eh, hace ya casi dos años que estoy en flat, en febrero hace, hace dos años. ¿Dos años ya? Dos años ya.
2: Madre Entraste en pandemia, ¿no?
0: Sí, entré en pandemia pues, claro. cuando todavía no había nadie en las oficinas.
1: Claro, es que estos dos últimos años yo bueno, yo y la gente, ¿no? Casi como que no los contamos. Como eh, dos, 2019, 2020, ups, ya estamos en 2022.
0: Son un paréntesis, sí. sí.
1: Pues muy bien, María. Eh, me gusta mucho esto que has comentado ¿no? del Excel porque creo que... le este episodio ¿no? que, va, que va a tratar un poco sobre esas bueno, sinergias o relación ¿no? que tienen eh, ambas disciplinas, PageSearch y, y analítica, eh, una de las cuales, ¿no? eh, las has comentado, el Excel, ¿no? eh, que se supone que para, para los analistas, pues es que esto podría dar para, para una, una charla de bares, eh, yo creo. Eh, el, se, se, el que usa el Excel como, analista, como base se puede de datos. Ser, se puede ser buen analista sin saber Excel o oh, es indispensable. Te eh, quiero decir, porque, bueno, es que no me va, no me va a alargar, pero, pero sí, me ha tocado un poco, un poco el corazoncito eh, ese comentario. Eh, vale, genial María. Pues creo que, que bueno, apuntamos esta esta intro. Eh, muy natural. Yo creo que te ha quedado bien. Luego ya, luego ya gesti sí, gestionamos la luego nota. Luego le daremos nota. Sí.
2: Luego daremos nota. La nota.
1: Eh, vale, oye, pues si te parece María, cuéntanos un poquito así desde, desde rasgos más generales a más concretos, ¿no? Vamos, vamos especificando y vamos bajando un poquito. Eh, ¿Cuál sería un poco la importancia de la medición, ¿no? de analítica eh, en lo que AppAgeSense respecta o, o cuáles son esas relaciones ¿no? o, eh, que a veces, eh, cómo se cruzan ambas disciplinas? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues yo lo veo como algo eh, crucial en el desarrollo de, de un proyecto y, bueno, por nuestra parte, Mitchell lo sabe y lo ha sufrido. Tocado, tocado. <ríe> que más de una vez, pues, eh, tenemos que tirar de algún perfil de analítica. Yo lo veo súper, súper importante y básico eh, para el desarrollo de, de estrategias de paid porque, en un principio, claro, nosotros cuando desarrollamos eh, una estrategia para las campañas, lógicamente nos tenemos que basar en una serie de KPIs, en una serie de objetivos para realmente identificar si esa campaña, esa estrategia está teniendo éxito, se necesita algún tipo de cambio o no. Entonces, para eso la medición tenemos que asegurarnos eh, de que sea correcta. De hecho, bueno, vosotros bien lo sabéis, eh, empezamos los proyectos con auditorías y uno de los puntos principales, yo creo que de los primeros que revisamos, es el tema de la medición. Porque al final suele ser un tema que da bastantes problemas cuando realmente hay algo que no está bien implementado y se debe solventar lo antes posible, porque si conlleva más tiempo y demás para que no retrase el resto de tareas, es de lo primero que miramos. Entonces, normalmente nosotros sí que tenemos esa capacidad porque hay una parte eh, dentro de las plataformas que revisamos nosotros y luego hay una parte más eh, dentro de GTM o más técnica, muchísimo más profunda dentro de analítica, que entra vuestro maravilloso perfil <risa> en juego y muchas veces sí que es verdad que nosotros somos capaces de solventarlo de poder revisarlo, pero hay muchas veces que detectamos ese problema y eh, también involucramos a un perfil de analítica para que, para que pueda verlo. De hecho es que me estoy acordando ahora eh, hubo un caso hace, eh, hace unos meses de un e-commerce que claro, cuando llegó a nosotros el proyecto eh, tenía un CPA un coste por adquisición de 50 céntimos, era un e-commerce de un ticket medio de unos 200 euros y tenía CPAs de 50 céntimos, 30 céntimos, claro. Eso nada más verlo como que choca bastante, ¿no? Y sí que es muy importante también en el caso de la medición hacer consciente a, a la persona, en este caso al cliente, de todo lo que eso conlleva. Es decir, nosotros una vez que vamos a mejorar la medición, ese CPA va a pasar de, de 0.20, que no es realista porque estaba midiendo prácticamente como conversión las visitas a la página, mm. eh, va a pasar de 20 céntimos o 30 céntimos a lo mejor a 40 euros, ¿no? Entonces, claro, si solamente se ve ese cambio y no se ve todo lo que hay detrás, lo que estaba mal hecho y dar visibilidad a todo ese trabajo, que es muy importante, eh, pues también eh, cobra mucha importancia, claro.
2: A mí me gusta mucho lo del matrimonio de eh, paid y analítica porque es que sin ese matrimonio te quedas como en la parte de fuera, ¿no? Te quedas como en las pujas, te quedas en impresiones, te quedas en clics y como mucho, si lo tienes bien medido, las conversiones, ¿no? Si enlazas claro. con, con algo. Y yo creo, bueno, es un trabajo que, que hacemos bastante entre por departamentos, es, vamos a medir esas interacciones, vamos a marcar aquellas que son conversiones vamos a dar peso, vamos a dar valor, eh, vamos a evaluar esos microobjetivos, ¿vale? y luego todo ese dato pues, nos ayudará a optimizar campañas, incluso porque no te van a mejorar la campaña analítica. Eh,
0: Justo, Es que si no nos quedaríamos prácticamente con campañas de branding, o sea, no, no habría capacidad de análisis ni, ni de mejora en ningún sentido. O sea, ya... mm. o
2: sea, te quedarías una campaña puramente de captar tráfico.
0: Totalmente. Mm. De, de branding o ¿no? de tráfico, sí. Sí, y esto
1: pasaba mucho, ¿no? Lo que has comentado, esas, esas eh, digamos, eh, incongruencias, ¿no? De, oye, esto, este dato me está cantando al ojo, bien fuera el CPA o bien fuera super súper famoso. Bueno, yo creo que hablaremos de ello también después, el tema de modelos de atribución, ¿no? Pero el tema de famoso eh, de, de toda la vida, diría yo, ¿no? El, oye, ¿por qué no me coinciden los clics y las page views, no? Que nunca cuadra. Eh, que nunca cuadra y es como, y tienes que explicar que no es lo mismo y, 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 y lo que decías tú, ¿no? es Explícale tú eso a, a alguien que te está, que en realidad quiere barrer para casa, ¿no? Eh, claro, claro que. Es. Entonces, joder, eh, yo creo que eso es lo que comentas, ¿no? Eh, o bien sea mmm, tirando del apoyo de un compi analista para el despliegue del pixel, la parte de recolecta de datos, o bien sea para el tema de configuración. O, oye, que yo creo que esto además también pasa mucho con, con, con el SEO, ¿no? Que yo creo que cualquier buen SEO o cualquier buen especialista de, de paid tiene que tener una, una base, ¿no? De, de analítica, además la tiene, o sea, no es que la tenga que tener, es que la tiene, pero muchas veces no son, digamos, como plenamente conscientes, ¿no? Pero, Justo. pero sí, sí, yo creo que esa, esa relación, de... oye, me ha, me ha gustado, eh, matrimonio, habéis dicho matrimonio, page search y, y analítica. Yo creo que lo podemos usar de, 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 de título del de... De... podcast en la vida moderna también hacen esto, ¿no? Eh, o hacían, o hacían de, <risa> Vacía. poner el, sí, el título sí. en medio, venga, pues otra otra cosa más que vamos incorporando a, a, a la dinámica del podcast. Yo no sé, Michelle, esto no sé cómo va a acabar, ¿eh? Yo, yo, <risa> <risa> ya vamos eliminando formatos, el título, bueno. Eh,
2: María, comentabas eh, todo el tema del pixelado, ¿no? Eh, eh, conversiones, eh, la parte de eh, vamos a medir dentro de un e-commerce, eh, ¿no? todo eso. Eh, por Ejemplo dentro de un e-commerce, eh, cuáles son los píxeles o cuáles son los eventos típicos que, que os gusta eh, medir a través de los píxeles?
0: Pues la verdad que depende bastante. Aquí, Mitchell, bueno, voy a contestar a tu pregunta y puede que me haya un poco por las ramas porque ah, con también va relacionado a otra cosa.
2: El micro, el micro es tuyo.
0: <risa> <risa> eh, pues a ver, con esto, la verdad, en un e-commerce, eh, como en el caso de Analytics, al final. Eh, nosotros, lógicamente, estamos interesados no solamente en medir la, trans la transacción como tal, sino eh, quién está eh, añadiendo productos al carrito, quién está iniciando el checkout, quién termina finalmente comprando, etcétera. Entonces, normalmente, tanto en la parte de Google, eh, hablo muchísimo de Google, por cierto, pero también existe la parte de meta. ¿eh? Lo que pasa es que Google es como bastante más complejo en muchos temas y es como que da bastante más para explicar.
1: Facebook, Facebook eh, para los viejos.
0: Facebook, ¿ves? Es como el pues, Google, es como Ads Google Ads ahora, o está? AdWords, ¿no? Facebook
1: no. para los viejos.
0: Yeah. Ahora ahora se meta, claro, claro. Eh, entonces, en este caso eh, se implementaría un pixel base que va en todas las páginas, que también nos sirve para remarketing, para generar audiencias y demás. Y luego, normalmente, lo que sí que medimos pues, es eh, lo típico de añadir a carrito, eh, inicio de pago, checkout. Eh, sí que es cierto que en este caso. Eh, con el tema de las conversiones, eh, es muy similar, como decía, a la parte de Analytics, como objetivos que se puedan medir. Y de hecho, antes, eh, lo que solíamos hacer era importar los objetivos de Google Analytics a, a Google Ads. Que esto, probablemente, Mitchell, en algún caso haya estado involucrado en algún proyecto con, con la parte de, de Pay y se haya hecho así.
2: Uh -huh. Sí. En, bueno, yo creo que es habitual, ¿no? Cuando se hace un setup...
0: Claro, eh, se establecen cuáles son los objetivos principales y demás y se importan. Es. Pero eh, a día de hoy, y esto era la recomendación, porque al final sí que es verdad que es de Analytics, es como que tienes una visibilidad muchísimo mayor de, todos, eh, de todas las partes que están entrando en, en interacción, por así decir, con el tema de atribución y además Se tiene una visión mucho más fiel, por así decirlo, a de la realidad. ¿Qué pasa? Que ahora hay una nueva funcionalidad, eh, bueno, lleva ya un tiempo. Eh, que hablaremos luego probablemente, en el que la recomendación dentro de Google Ads es la implementación del pixel de Google Ads. En lugar de importar las conversiones desde Analytics, tener el propio pixel de Google Ads implementado. Entonces, por nuestra parte, implementaríamos esos píxeles, bueno, ese pixel y esos eventos, eh, aunque tampoco perderíamos de vista la medición por parte de Analytics para ver también discrepancias y demás, o en el caso a lo mejor de que el pixel de Google Ads por X motivo dejase de funcionar, no dejar de medir en ningún momento. Entonces, eh, en este caso sí que bueno mediríamos eso como objetivos principales y los objetivos secundarios parecido a, a, a la parte de análisis.
2: O sea, que nos va a tocar eh, meter píxeles de T tag Manager de cara a optimizar, ¿no? O sea, ya, ya nos podéis eh, Tratar muy bien a los analistas Que si este es el cambio de tendencia Yo creo que vender muchas cosas detrás no, aquí, ya, lo,
1: ya lo hacen Los, los, bueno, los entonces, de paid nos cuidan Los SEO son los que son un poco es
0: pues, pues
2: mira Yo te diría al revés Yo últimamente con los SEOs un poquito Sí, mejor yo, yo soy Team
0: No, bueno,
2: Yo soy Team bueno, paid.
0: Estoy, no, yo, yo yo soy SEO lo, lo siento
2: María te, En cualquier otro momento te regalaría los oídos Pero eh, <risa> Vale. Eh, eh, oye, ya estamos hablando como que hay cambios, ¿no? Eh, mm -hmm. Oye, antes se recomendaba importar conversiones, ahora se recomienda utilizar eh, los píxeles, ¿no? Los píxeles nativos. Eh, si te parece, abrimos un poquito el melón de todos los cambios de paradigma que estamos teniendo dentro del mundo de la publicidad. Y el primero, y eh, a mí es el que más interés me despierta, y es el mundo cookie Me oh, oh. parece que el cookie -less es más una <risa> moda, porque la palabra mola, eh, yeah. Pero realmente, ¿qué es el cookie -less? Eh, Desde tu punto de vista, ¿vale? O desde tu perspectiva como experta de paid. Eh, ¿En qué os afecta realmente el, este paradigma cookie -less?
0: pues eh, teóricamente nos afecta en todo. En la práctica, en nada porque no hay nada. O sea, quiero decir, bueno. eh, en realidad, eh, eh, para la parte de publicidad me refiero, eh, todo lo que quiere mover la parte de, de Google y demás. Eh, la realidad es que Google sí que eh, anunció hace un par de años o tres el tema del de, mundo sin cookies y demás. Eh, fue algo que revolucionó muchísimo en ese momento porque la realidad es que nadie está preparado o estaba preparado para, para algo así o sea, para el tema de la publicidad
2: y el, y el propio Google
0: efectivamente, de hecho, a día de, hoy, de hecho a día de hoy se siguen haciendo pruebas a eso me refiero un poco con es, al, es un cambio que realmente no se ha podido hacer todavía el quitar las cookies porque realmente no hay una, una solución a, a todo esto de hecho, en un inicio se, se, se mencionó, bueno, estaban desarrollando diferentes propuestas eh, con el tema de Privacy Sandbox, que es como una serie de medidas que toma Google para poder eh, afrontar todo este tema de las cookies. En un inicio se hablaba de Flock, eh, que es algo que generó bastante controversia. Básicamente consiste, por pues, si alguien eh, no lo ubica, en, en clusterizar básicamente, en meter como en saquitos, por así decir, a los usuarios en base a sus intereses o comportamientos, entonces ahí estaríamos perdiendo un montón de, de personalización, ¿no? En un mundo en el que estamos tendiendo muchísimo al tema de remarketing dinámico, hipersegmentación, personalización y demás, en ese caso perderíamos eh, muchísima eh, personalización de, de, del tema de la publicidad. Entonces, este, esta medida sí que eh, los partners que lo estuvieron probando y demás como que recibió bastantes críticas y entonces eh, Google como que lo ha reconvertido un poco y lo ha virado un poco hacia eh, otra API que es similar, básicamente igual, pero supuestamente como que han aprendido de los errores de Flock eh, que se llama Topics. Entonces, eh, están de hecho este año probando esta API para ver eh, si realmente es funcional, si realmente se puede usar para publicidad y demás. Eh, entonces, todavía no se sabe, no se sabe nada de, de cómo puede eh, segmentarse, por así decir, o cómo puede ayudarnos en la publicidad. Y luego está eh, otro tema también, eh, que yo creo que es el más complicado y el más delicado de todo esto en, en la parte de publicidad sin cookies que es el tema del retargeting claro, porque a día de hoy eh, se basa 100% en eso ¿no? y de hecho, como decía, está el remarketing dinámico de eh, tú has visto este producto y te enseñamos este producto en concreto entonces, eh, el tema del remarketing sin cookies, la verdad que están desarrollando también eh, otra tecnología que se llama Fletch creo recordar eh, que está pues un poco para subsanar esta parte del remarketing pero yo sinceramente creo que es la parte que veo un poco más compleja de, de solucionar
1: porque lo que son las campañas ¿no? de paid tradicionales de posicionamiento en un buscador en la zona superior etcétera claro, es al final como va con parámetro tampoco hay tanto problema para después medirlo etcétera no pues oye eso, eso. estás adquiriendo tráfico porque te interesa en ese momento lo que donde impactes es un poco en eso ¿no? el tema de de display o de remarketing, ¿no? De
0: programar. Claro. Tal, eso,
1: eso. claro. Eh, en esta línea, ¿no? Un poco, eh, eso está claro, ¿no? De, joder, esto creo que ya, Michelle y yo lo hemos, lo hemos venido hablando, ¿no? En, en, en distintos e episodios anteriores, ¿no? Eh, realmente yo te diría que es que pues ahora dirán que Topics lo están probando y, y el año que viene dirán que tampoco les gusta y claro. sacarán otra cosa, ¿no? Entonces, es que, ¿no? Que, con tal de alargar esto, ¿no? porque al final van en su propio beneficio.
0: Es que además, eh, yo con esto tengo un poco la sensación que a lo mejor podéis tener eh, vosotros con la migración a no Google Analytics 4, eh, aunque en este caso sí que hay una fecha súper concreta, pero es como que la gente ve que viene el lobo, eh, pero no, no termina de, de creerse, sí. por así decirlo. Entonces, el tema de las cookies es como que llevamos ya un tiempito, al principio fue como eh, un shock, un plan de no puede ser, eh, pero claro, luego va pasando el tiempo y es como que la gente no se lo termina de creer un poco. ¿no? Entonces sí que es verdad que desde mi punto de vista, como todavía no hay una solución 100% que no sabemos exactamente cómo va, cómo va a funcionar ni cómo va a ser el proceso ni, ni nada así, eh, yo os diría que quizá eh, una cosa que considero muy importante eh, a nivel de anunciantes sería basar estrategias muchísimo en la parte de CRM, o sea, en trabajar muchísimo esa parte, en el first party data. Creo que, creo que es esencial empezar quizá a trabajar muchísimo esa parte de datos propios eh, para poder basar las estrategias en todo eso, para el momento en el que pase, que en algún momento pasará y no sabemos exactamente las soluciones que se nos van a dar, que por nuestra parte pues ya tengamos algo por lo que solventarlo
2: de alguna manera Sí, porque además los navegadores fueron los primeros que dijeron ¿no? en 2023 quitaron las cookies de tercero esas sí, son las sí. que más afectan a la publicidad bueno, las que sean de first party data esas sí. las seguiremos manteniendo esperemos que durante mucho tiempo pero bueno mm -hmm. se dio patadón hacia delante eh, esta fecha se, se pospuso hasta 2025 no queda tanto si sí, bien es verdad que todavía tienen que madurar mucho mm. estas tecnologías trabajar con el first party data siempre es una buena idea pero no siempre es posible, no es posible claro no es eso es las plataformas no están preparadas para hacer un uso intensivo y extensivo sí. de estos datos yo mi
1: sensación aquí chicos no sé qué opináis pero es, es que, que realmente están como ganando tiempo no para
0: mm.
1: para que otros eh, Inventen la rueda, la, la nueva rueda, ¿no? De, oye, vale, pues el tema de las cookies ahora está políticamente incorrecto, o sea, está mal visto, ¿no? Eh, y se, yo lo último que recuerdo haber leído es que se está hablando de, ¿no? de una super cookie a nivel de, de service provider, ¿no? Por ejemplo, de, del proveedor de Internet, ¿no? El, Sí, lo, los fingerprints, ¿no? Es. Bueno, bueno, es, sí, un conglomerado entre de sistemas, entre Cookie, hash, fingerprinting, unique ID y que... Los, vi, los beacons Y que todo, bueno, pues sí, sí pues un, metes todo lo que te suena molón y todo lo que, sí. que hemos venido viendo sí. ahora en una cactelera. La la, la la agitas bien y saldrá algo, ¿no? A mí es mi sensación, que están ganando tiempo para, ir, para que se invente algo, ¿no? y... Oh, oh.
0: Sí, es como que hicieron ese anuncio en plan de nos preocupamos por el usuario por su privacidad y demás eh, pero realmente no hay una solución real a todo esto, entonces Sí,
1: pero bueno, a ver, seamos... yo creo que o sea, soluciones que posibles soluciones en el mercado actual hay, a ver las las. lo que pasa es que están inconexas entre sí siempre es como este, este método, el fingerprinting te soluciona el tema de identificación, pero tiene problemas de que incumple también esta normativa. Y así con todas, ¿no? Por eso digo que al final, pues alguien vendrá y sacará algo que dé con la tecla, ¿no? Y todos estén ya como contentos y pases de... A mí me pasa una cosa y, y no, me, no me enrollo mucho. Eh, a nivel de usuario, yo me acuerdo, ¿no? Cuando todo esto del remarketing empezaba que, y empezabas en el mundo digital y te parecía un poco brujería, ¿no? Eh, el, el tema, ¿no? El tema, ¿no? O, o hoy en día, incluso a gente no tan eh, metida en el mundo digital, eh, les haces les, les dices, ¿no? De, oye, vamos a hacer una prueba. Y les pasas por WhatsApp el tema de, oye, mira, bueno, te paso este enlace, métete, eh, o hablamos de esto, te paso la imagen, y tú a los días, si usas redes sociales, me dices y te sale la misma zapatilla que te he pasado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas, estas, estas cosas, pues al final... Eh, bueno, hasta que no llega todo el mundo, pues no van a terminar de, de consolidarse ¿no? pero bueno, veremos en qué, en qué queda la cosa
0: Igualmente también te digo y esto sí que en la parte de publicidad están intentando eh, desarrollarlo un poco, al menos en el tema de conversión, cuando no se aceptan las cookies, eh, en la parte de Google Ads se tiene ahora mismo, por ejemplo, el tema de las conversiones mejoradas eh, que va sobre todo con el tema de inicio de sesión en el navegador y demás eh, que por esto decía antes que la recomendación ahora es trabajar con el pixel de Google con las conversiones de Google y no importadas desde Analytics porque de esta forma sí que se puede configurar el tema de las conversiones mejoradas eh, y contabilizar esas conversiones con las que a lo mejor el usuario no ha, no ha aceptado cookies y luego en la parte de Facebook está el tema de la API de, de, convers de conversiones de Facebook donde, donde realmente a día de hoy sí que pueden estar conviviendo Pixel y API sin que haya duplicidades haciendo ciertas configuraciones pero en un medio plazo entiendo cuando todo esto eh, venga de verdad, eh, se prescindirá del Pixel y se trabajará solo con la API que va conectada al servidor de la página siempre o sea, prescindiendo de la parte de del Pixel
1: Sí, a ver, tiene tiene cierto sentido no incluso si lo si lo unimos o si lo hilas un poco al tema de esa implementación, ¿no? Que hasta ahora siempre era client-side. Cuando pase un poco también relacionado con este tema de las cookies y sí, cookies, ¿no? que ¿No? Si al final todo pasase a un escenario potencialmente de server-side, pues al final eh, tendría mucho más sentido, ¿no? Eh, que todo fuese a través de API y no, y no el sí, pixel, ¿no? Sí. Que al final estás... Que vale, que por un pixel no pasa nada, pero cuando tienes... 50 proveedores que tienes para mostrar la página, pues ralentiza, ralentiza mucho. Eh, yo creo que llegamos un poco a la parte que más con más ganas esperábamos, que es el tema de los modelos de atribución. Es
2: la, la eterna lucha, sí. la eterna lucha entre, entre te voy a decir, entre departamentos, ya que el analista siempre se mantiene como a... Eh, en tierra de nadie, ¿no? Los SEOs los siempre van a decir las comercios son suyas, los de paid eh, oye, todo que pase por paid vais a decir que la conversión es mía. Eh, vamos a abrir ese melón de modelos de conversión. Eh, cuéntanos, María, eh, ¿cuál es el modelo de conversión que utilizan las actuales plataformas? Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo crees que puede cambiar esto?
0: Pues el modelo de atribución en el caso de Google, o sea, a ver, nosotros en un principio sí si que es hora de claro, eh, tenemos un modelo de atribución dentro de la propia plataforma que es cierto que Google Ads tiene esa tendencia al final de atribuirse todo lo que pueda y eso es así, eso es verdad. Eh, entonces entiendo el enfado muchas veces a lo mejor de otras áreas. Eh, pero dentro de la propia plataforma lo que se hace con el nivel de, o sea, con el, eh, con el, se me ha ido con el modelo de atribución, <ríe> se me ha ido la palabra. Eh, nosotros lo que hacíamos al inicio era poner un modelo de atribución last click, que en realidad es el que viene por defecto, por así decir, cuando eh, creabas las campañas y luego sí que es verdad que se ha ido desarrollando bastante todo este tema también en la parte de Google y se fue desarrollando pues a otros modelos de atribución y el más eh, eh, fiable por así decir, es el basado en datos que en principio lo que hace es atribuirle a cada campaña el, el peso que ha tenido dentro de una conversión. Es decir, si para llegar a, a una conversión he tenido diferentes interacciones, a cada, eso, a cada uno de esos puntos en los que he interactuado le voy a dar X porcentaje de la conversión eh, para poder ver realmente el peso que tiene cada uno. Porque al final sí que es verdad que si nos basamos en las clics, por ejemplo, eh, vamos a ver que las campañas de marca van a tener un peso muy grande de conversiones cuando realmente a lo mejor esa conversión se ha iniciado con una parte de prospección eh, más alta en el funnel, eh, donde realmente ha habido una interacción también por parte del usuario y ha tenido mucho que ver en esa conversión final, entonces atribuir todo a marca no es del todo justo. Sí que es cierto que hasta hace poco no estaba disponible en muchos casos, que era bastante restrictivo porque necesitaba muchos datos para poder hacer este, este modo de atribución, y lo que hemos considerado en algún caso más eh, similar a basado en datos ha sido la, la atribución lineal, uh -huh. que bueno, pues no, no da un porcentaje a lo mejor eh, fiel de qué atribución ha tenido cada uno de los puntos, pero sí que te señala un poco qué partes han tenido que
1: ver con esa cosa. Sí, justo, justamente te iba a preguntar esto, ¿no? Porque te escuchaba hablar del modelo de traducción más en datos y estaba pensando precisamente en el lineal, ¿no? O sea, que no es ni, uh -huh. ni first ni last click, sino que es, bueno, pues equitativamente el peso. Pero, claro, te escuchaba hablar sobre la ponderación que hace que entiendo que la hace automática, ¿no? O sea, sí, distribuye es. según... Claro, ahí, Mitchell, yo veo un poco el problema, ¿no? Que también pasa con... Eh, con GA4 con el tema de las conversiones modeladas, que es como eh, vale, tú me las modelas pero en base a qué, ¿no?
2: Sí, es el, aquí eh, bueno, un pequeño inciso, la parte de GA4 que tiene este modelo data driven, eh, que va a atribuir pesos en base a diferentes factores, además funciona un poquito caja negra, no sabemos muy bien esos factores, así que es un modelo inteligente, pero tampoco dicen cómo es de inteligente, eh, mm -hmm. Entonces, yo todavía soy un poco escéptico hasta que no lo vea del todo implementado, porque claro, un cambio en la medición te cambia también en un cambio en las ponderaciones. Entonces, esto no es tan positivo, sí que es verdad que hoy en modelo inteligente es bastante. es un claim bastante atractivo. Prefiero quedarme eh, yo a día de hoy con el modelo last click. Por, na, bueno, realmente Last LastNonder en Click, porque es algo que sí que puedes explicar. Sí. Eh, el modelo ATA Drive que promete ser justo. Eh, todavía no somos en base a qué y bueno, es susceptible a cambiar
1: todo el tema de medio ah, yo, yo aquí, dices es que es que me ha recordado eh, promete ser justo, recuerda aquí que Google su lema era don't be evil al principio eh, y mirad eh, dónde estamos así que <risa> <risa> yo el tema de las promesas de Google en concreto tampoco me lo, me lo creería eh, no, pero es verdad que,
0: perdona, sí. que justo lo que estaba diciendo Mitchell es que además es la palabra justa eh, hay bastantes cajas negras eh, en ciertas cosas de Google, que es cierto que funcionan o pueden funcionar pero a día de hoy es verdad que no se tiene mucha visibilidad sobre sí. efectivamente qué criterio tiene exactamente a la hora de decidir cuál de esos puntos a la conversión ha tenido eh, más peso que otros. Sí. o sea que no, no se tiene esa visibilidad
1: en eh, Iba voy a decir que no me gustaría cerrar este bloque de modelos de atribución sin eh, sacar Aquí, a colación, eh, lo que nos comentabas entre Bambalinas María sobre que algo que me, que me parece súper interesante ¿no? y, y para nuestros oyentes también. El tema curioso ¿no? de que las conversiones en Google Ads o AdWords para los veteranos, eh, que pueden ser un número entero. Es decir, tú has tenido 4,3 conversiones.
0: Un número encima. Sí, sí, sí. Eh, esto es algo que además eh, cuando se presentan informes o resultados muchas veces no cuadra nada, porque claro, es como, como he podido vender eh, 4,3 pantalones, esto no es posible, <risa> y efectivamente no has vendido 4,3 pantalones, han sido enteros, pero esto es precisamente por el modelo de atribución basado en datos. Lo que hace es eh, pues dependiendo de, del momento en el que se haya producido la conversión, eh, de ese porcentaje que decía que le daba a cada una de las campañas, pues puede haber campañas en las que tú veas eh, 4,3 conversiones y de hecho si tú sumas todas las conversiones puedes pensar, si sumas todas las conversiones de las campañas te da un número entero, no te da número decimal también, porque para ver el número entero, por lo que digo también en la atribución en el tiempo, para ver el número entero tendríamos que ver desde el inicio eh, de la campaña en el que se empezó a usar la atribución basada en datos hasta el día de hoy, o sea, realmente se tenía que ver absolutamente todo el periodo de todas las campañas porque efectivamente pues con el modelo de atribución, al final, eh, en algunos casos hay una atribución que se, que se hace en el día anterior y hay otras de hace una semana. Entonces, es, es un poco complejo. Eh, yo sé que chirría un poco cuando, cuando se ve, pero no es más que eso el, el modelo de atribución. Pues nada
2: vale. Eh, vamos a hablar un poquito del tema de audiencias, que yo creo que es algo súper interesante. Porque claro, eh, esas audiencias tú las puedes crear en base a muchas cosas, ¿no? Eh, las puedes crear pues, en base a, no sé, a eventos sociodemográficos, puedes crearlas en base a todas estas eh, dimensiones ¿no? y toda esta información que recoges del usuario, pero también puedes crear las eh, audiencias lookalike, ¿no? Eh, María.
0: Sí. Sí, eso es. En eh, la parte de audiencias, bueno, hay la verdad que bastantes posibilidades, como estábamos diciendo antes, nos podemos basar en nuestros propios datos, en el CRM y demás, eh, y podemos generar audiencias similares a toda esa base de datos. Es decir, eh, por ejemplo, si tenemos eh, un clúster dentro de la base de datos de compradores, podemos crear una, una audiencia lookalike, una audiencia similar, eh, en base a esos compradores, ¿no? Eh, sí que es cierto que hay bastantes posibilidades al respecto y una de las cosas que me parece muy interesante, además también de la parte de Analytics 4, son las audiencias predictivas que se van a poder eh, importar en, en Google Ads y poder hacer uso de ellas. Y al principio, cuando, cuando empezaron a hablar de las audiencias predictivas, sí que es verdad que tenían un componente bastante similar al Lookalike en un inicio. Eh, cuando lo vimos en general, sí que pensábamos que era un poco lookalike, no veíamos esa diferencia a lo mejor con, con estas. Pero sí que es cierto que eh, son muy interesantes porque en un principio son audiencias que predicen el comportamiento que puede tener el usuario. O sea, no son usuarios similares a los que ya tiene, sino usuarios que probablemente puedan ser nuevos y que tienen una posibilidad de conversión, una posibilidad de, de un cierto comportamiento dentro del sitio web que nos ayuda a tener esa parte también de prospección y a la vez de conversión. Entonces, me parece muy interesante eh, el tema de las audiencias eh, predictivas en Analytics 4. Y Luego, bueno, en la parte de Google Apps hay también posibilidades de hacer, por ejemplo, um, audiencias personalizadas eh, que se puede basar en el comportamiento del usuario. Es decir, eh, nosotros podemos eh, determinar una audiencia, Google intenta buscar esa audiencia, que suele navegar por X sitios web, ¿no? Entonces, para intentar identificar ese comportamiento también me parece muy interesante.
2: O sea, además, yo creo que lo has explicado de una forma más clara que la propia documentación. Porque cuando habla de... O sea, siguiendo eh, La conversación no de cajas negras, es que este <risa> modelo predictivo es que también es un poco caja negra. Ni siquiera sí. te dice eh, cómo va a ponderar las o qué pesos va a asignar a las variables para o cómo va a entrenar ese modelo predictivo. Y... O sea, yo creo que las explico de una forma más clara y además eh, esa información que tiene Google más transversal, más de qué hace el usuario eh, qué páginas visita y tal eh, va un poco en contradirección de temas de privacidad, porque, bueno, es algo que, que el usuario ¿no? se queja un poco de la, de, de la publicidad de marketing, de, oye, me persigue la publicidad pero, sin embargo, estos modelos predictivos van a tener en cuenta esta, esta serie de información eh, no quiero eh, hacer como mucho eh, foco en este tema de, de predicción de audiencias, pero eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Eh, ¿Crees que aumentar la, el pixelado, crees que aumentar la capa de medición va a hacer que estas audiencias predictivas sean más finas en cuanto a lo que realiza el usuario dentro de la web?
0: Yo creo que sí. O sea, a ver En general, eh, a Google, cuanta más información le des... Eh, muchísimo mejor en general con todo o sea eh, con el tema de las campañas, cuanta más información, cuanto más volumen de impresiones, cuanto más tráfico eh, mejor va a tener el aprendizaje todo lo que conlleva un aprendizaje por parte de las herramientas eh, cuanto más podamos medir, cuanto más información podamos darle a Google de qué es lo que nos interesa, qué es lo que no eh, y demás, yo creo que, que, que va a ser capaz de generar unas audiencias bastante más cualificadas sí. entiendo
2: y estas audiencias eh, al final vosotros van a servir como un aplicativo, ¿no? Eh, como algo para optimizar campañas.
0: Claro, o sea, estas audiencias en un principio se pueden usar en campañas que ya están activas, por ejemplo, y las, ponem, las podemos poner como observación. Es decir, Google no va a segmentar específicamente a esta audiencia, pero nos va a dar datos de esa audiencia. Es decir. Eh, dentro de la propia campaña nosotros lo ponemos como observación y vemos esa audiencia, las impresiones el CTR, eh, la posibilidad de conversión y demás y luego también por supuesto podemos crear estrategias orientadas a este tipo de audiencias que a mí me parece eh, me parece que tiene muchísimo potencial o sea realmente es lo que dices no eh, Google en, en general saca bastantes cosas que funcionan muy bien y que tienen mucho potencial, aunque es cierto que, que no se sabe exactamente, pues, de dónde viene todo ese aprendizaje o, o lo que pueda tener en cuenta.
1: Campañas de cara a la optimización, pues bueno, todo lo que decías, ¿no? Cuanto más dato tengas en, sí. en el pixel propio, tanto de interacciones de usuario, como pueda ser, pues el añadir al carrito, no solo la página Isaan, ¿no? añadir el carrito, oye que el checkout, etcétera, pues claro, eh, puedes generar audiencias, ¿no? junto con los datos demográficos, canales, etcétera, el histórico que tenga, pues, creo, más rica será será la audiencia. Eh, María, última pregunta de, de, de hoy. Eh, con, con todo este tema de, que hemos comentado, ¿no? Y, y que estamos viendo de las automatizaciones dentro de lo que es el área de, de paid, eh, porque, bueno, hemos visto ¿no? el tema de, de audiencias predictivas y ya también conversiones modeladas, entonces, al final, eh, Oye, ¿cuál va a ser el papel, del, el papel del, del, no sé cómo llamarlos, gestor de cuentas, pero en inglés, el, el page searcher o, o lo que sea, sí. ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el papel del humano eh, que está ahí, ahí detrás trabajando en optimizar las campañas? Page searcher,
0: searcher me ha gustado page, bastante. Me la, me, me la acabo de inventar, eh. Me lo voy a poner en LinkedIn seguro. Page <risa> searcher, pues mira, ahí,
2: ahí está. Eh, seguro, que, seguro que existe, <risa> está todo inventado.
0: Pues eh, la verdad que me parece una pregunta súper interesante porque es verdad que, que a lo mejor puede dar calidad a, a eso, ¿no? De, de qué hace el gestor de cuentas. En un inicio, el papel del gestor de cuentas, la mayor parte de su tiempo estaba súper centrado en, en la creación de estructuras de campaña, en hacer todo hiper segmentado, muy separado, con prácticamente una palabra clave por grupo de anuncio, todo como súper... Eh, detallado y a día de hoy Google precisamente justo lo que estábamos diciendo antes va en contra de todo eso, quiere aglutinar lo máximo posible para tener el mayor volumen de datos posible, hacer eh, todo ese aprendizaje y optimizar entonces el papel yo creo que, que va a haber por, par, por nuestra parte en general va a ser eh, muchísimo más a nivel de ejecución por supuesto pero vamos a tener esa capacidad que yo creo que es mucho más cualitativa eh, a nivel de estrategia y a nivel eh, analítico. Yo creo que vamos a tener un papel muy muy analítico y muy, muy estratégico.
1: Hmm. Bueno, claro mientras eh, hablabas, se me, se me ocurrió que antiguamente también, ¿no? hoy es el día de antiguamente, se llamaba eh, PPC Specialist, ¿no? Paid por click. Sí, esa es. Que eso ya se ha perdido, ahora ¿vale? ya es PPC. Ya no es PPC. Pero bueno, a mí siempre me gustó me gustó esa...
0: Queda siempre con los términos de, de antes. Eres sí, muy
1: yo soy muy nostálgico. De hecho, hace poco que se murió el, el creador español de series animadas como La Vuelta al Mundo en 80 Días de Willy Fogg, eh, David el Nomo etc. Y estoy un poco un poco triste. No, no, no. Sí, estoy un poco triste. <risa> eh, pues hemos llegado con esta chascarrillo al, al final del episodio, María. Eh, esperamos, que, esperamos que te lo hayas pasado genial, que ves que no ha sido para tanto final ha sido una, una charla solamente que la única diferencia es que le hemos dado al botón de grabar pero esto est, esto grabado. podría haber sido una, una charla de bar vale
0: pues mira también otra charla de bar que tenéis entonces en no, 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 no ese
1: formato es sin invitados eso nos lo sí.
0: <risa> para vos es privado vale nos, vale, lo, hemos
1: nos lo hemos reservado entonces, para nosotros y vale. igual la, igual alguna igual la hacemos en algún en algún exterior y no, no, no desvelar. De sí, no, no desvelar, no queremos desvelar. Eh, de nuevo, María, muchísimas gracias por venir, por aceptar este, este guante. No sé si envenenado o no, espero que no. Eh, y te esperamos, como a todos nuestros invitados, eh, te esperamos en la próxima temporada, porque ya sabes que aquí eh, si engañamos una vez, volvemos a engañar otra vez para atraeros.
0: Genial, pues nada chicos, millones de gracias, de verdad que me ha encantado hablar un ratito con, con vosotros de todo esto y nada, encantada de, de haber participado también.
2: Muchas gracias María, recordamos a todos nuestros oyentes que si habéis llegado hasta aquí, disponemos de este y otros capítulos de Podcast 101 Edición Analítica, también Edición SEO y el recién estrenado podcast de nuestra jefa eh, Sandra Navarro. Están disponibles todos ellos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Vox en Amazon Music. También en nuestra página web dentro del apartado del UniVision Hub o en nuestro canal de YouTube. Os agradecemos a todos vuestra asistencia o que nos escuchéis de nuevo. Estaremos encantados de teneros de vuelta en otro capítulo de Podcast 101 Edición Analítica. Os deseamos a todos que paséis buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estéis escuchando. Y y hasta la próxima
1: Gracias.
0: esto es